0: Wir begrüßen euch aufs allerherzlichste zu Hause oder wo immer ihr seid und zuseht oder mit dabei seid heute. Wer ist froh, dass er gekommen ist heute? Wer ist froh, dass er da ist? Ich freue mich auch euch zu sehen. Ich bin sehr sehr gut drauf heute, muss ich sagen. Ich, meine, ich bin immer gut drauf oder 99,9 Prozent. Derzeit bin ich gut drauf. Ich habe mir einmal die Frage gestellt: Was ist die Alternative? Soll ich schlecht drauf sein? Das möchte ich nicht, daher bin ich gut drauf. Also so einfach geht es. wir sind gut drauf, oder? Und wir haben jeden Grund, das ist keine seichte Motivation. Wir haben einen Grund, warum wir gut drauf sind. Wir haben ewiges Leben geschenkt bekommen von unserem Schöpfer durch Jesus Christus. Aber die Christi hat es recht lustig gehabt mit mir gestern, äh, also vorgestern untertags. Äh, sie hat mir dann etwas erzählt und hat gesagt, schau, äh, du musst wissen, Uh, unser Ehegeheimnis. Dann hat es mir unser Ehegeheimnis erklärt. Wer will es hören? Unser Ehegeheimnis ist ganz einfach. Sie hat gelesen, dass alle Ehen, die durchhalten bis zum Schluss, also bis zum Lebensende, haben eines gemeinsam. Der eine ist langweilig und der andere ist verrückt. Und immer wenn du diese Kombination hast, ein langweiliger und ein verrückter, da kann nichts mehr schief gehen. Und dann habe ich gesagt, Christi, willst du sagen, ich bin langweilig? Ich gesagt, nein, Im Gegenteil, du bist absolut crazy, hat sie gesagt. Und, aber sie ist nicht langweilig, das versichere ich euch. Aber es ist schon cool, wenn man solche Späße haben können. Und wir starten heute in eine neue Serie von Botschaften. Und die heißt Der Kampf um die Familie. Der Kampf um die Familie. Und heute wirst du gar nicht so viel über die Familie oder die Ehe hören, weil wir heute ein Fundament legen wollen. Heute wollen wir eine Basis schaffen für das, was die nächsten Wochen dann kommen wird. Und du musst eines wissen, die Bibel beginnt mit den ersten Menschen, einer Ehe, einer Familie und die Bibel endet mit einer Hochzeit, mit einer Ehe. Mit einer Familie. Und Jesus ist der Bräutigam. Und wir alle, die wir an ihn glauben, Männer wie Frauen, groß und klein, alle, wir sind seine Braut. Also es beginnt mit Ehe und Familie und es endet mit Ehe und Familie im neuen Himmel und der neuen Erde. Und wir sehen also gleich daher, wie wichtig dieses Thema von Gottes Wort her ist. Ist. Er schuf sie als Mann und Frau und äh, wir wollen einmal, bevor wir starten heute, einige Dinge klarstellen, weil äh, das, was wir auch heute bereden werden, ist sicher äh, kontrovers, obwohl erst richtig kontrovers wird es nächsten Sonntag. Heute reden wir über die wahre Bedeutung des Regenbogens. Und du musst wissen, der Regenbogen gehört Gott. Es ist Gottes Symbol und er hat auch sehr, sehr viel zu tun mit dem, dass er eine Familie wollte. Wir sehen auch schon gleich am Anfang, es gingen immer zwei und zwei in die Arche. Immer ein Männlein und ein Weiblein und das sogar auch bei den Tieren. Also wir sehen, Gott hat einen Plan und Gott hat einen Plan, der heißt Familie. Und Gott hat einen Plan, der heißt Ehe. Und das ist was Wunderbares. Und wir müssen zuerst was klarstellen. Das Erste, was wir klarstellen wollen, ist, wir befinden uns in einem Kampf. Wenn dir das nicht bewusst ist, dann schaust du wahrscheinlich weg. Entweder schaust du weg, weil du es nicht besser siehst. Oder du schaust weg, weil du es nicht wissen willst. Aber eines ist sicher, wenn du genau hinschaust und du musst nicht einmal allzu genau hinschauen, merkst du, wir sind, wir befinden uns in einem Kampf. Und da geht es um uns Menschen. Und da geht es um Gottes Plan für uns Menschen. Und äh, es gibt nämlich jemanden, im Johannes 10, Vers 10 steht, wo Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Ich bin gekommen, damit sie Leben in Fülle haben. Aber der Dieb kommt, um zu stehlen, schlachten und umzubringen. Und wir wissen, dass es einen Dieb gibt. Wir wissen, dass es Finsternis gibt. Wir wissen, dass es einen Gegenspieler Gottes gibt, der überhaupt nicht so stark ist wie er. Gott ist allmächtig, er ist es nicht. Nicht. Gott ist allwissend, die, die Schlange ist es nicht, aber wir haben einen Gegenspieler und ich kann dir versichern, er setzt dort an, wo es am meisten weh tut. Und am meisten weh tut es in der Familie, am meisten weh tut es zwischen Mann und Frau, zwischen Ehepartnern, am meisten weh tut es bei den Kindern, bei der Familie und dort, wo die Hebelwirkung die größte ist, Dort wird der Hebel angesetzt. Du brauchst dich nicht wundern, warum Spaltung in Familien groß ist, warum es zu diesen Dingen kommt am laufenden Band. Und wir wissen, es ist, ein Kampf, in dem wir uns befinden. Es ist ein geistlicher Kampf. Lass uns lesen, Epheser 6, Verse 10 bis 13. da hat der Apostel Paulus etwas über diesen Kampf, in dem wir uns in dieser Welt befinden, geschrieben. Er hat gesagt, und schließlich, schließlich zum Abschluss meines Schreibens, lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes. Greift Darum zu den Waffen Gottes. Greift darum zu den Waffen Gottes. Wo sind die Waffen Gottes? Natürlich Gebet, aber Gebet muss natürlich umhüllt sein mit Wahrheit und Liebe. Unsere primären Waffen, die wir als Christen, als Nachfolger Jesu haben, sind Wahrheit und Liebe. Wahrheit ohne Liebe richtet immer Schaden an. Und Liebe unter Anführungszeichen ohne Wahrheit tut dasselbe. Eigentlich kann man die beiden nicht trennen. Gott ist Wahrheit und Gott ist Liebe. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott ist Liebe und er vertreibt alle Furcht in unserem Leben, weil die Liebe jede Angst verdrängt. Wir sehen hier im Vers 10, wir sollten stark werden. Wir sollten uns stark machen lassen, nicht aus eigener Kraft, sondern durch seine Kraft. Und wir sollten die ganze Rüstung Gottes anziehen und wir sollten kämpfen. Aber nicht gegen Menschen, sondern im geistlichen Bereich kämpfen wir gegen dämonische Mächte, gegen Gewalten, gegen Weltherrscher der Finsternis. Das Böse, was du da draußen siehst, das sind nicht die Menschen, die du im Fernsehen siehst. Das sind nicht die Menschen, die du abgebildet siehst. Das Böse spielt sich im geistlichen Bereich ab und Menschen werden vom Satan benutzt. Sie werden verwendet für seine Agenda, um zu zerstören, um zu spalten, um kaputt zu machen, um dir und mir und den Menschen dieser Welt das Leben schwer und unerträglich zu machen. Gott hat einen Plan und dieser Plan ist Friede, Freude und Freiheit. Ja, und wir müssen uns wirklich hüten davor, wenn diese Dinge uns genommen werden wollen. Und ich sage dir eines, niemand kann mir meine Freiheit nehmen, denn sie haben mir die Freiheit nicht gegeben. Freiheit bekomme ich vom Schöpfer des Himmels und der Erde. Und die können mich einkasteln irgendwo, ich bin frei, weil ich bin frei da drinnen, ich habe Freude, ich habe Frieden. Die haben es mir nicht gegeben, sie können mir es nicht nehmen. Meine Freude, mein Friede, meine Freiheit ist unabhängig von irgendjemandem, der hier regiert oder auch nicht. Halleluja. Unsere Waffen sind Wahrheit und Liebe und das muss auch unsere Gebete und unsere Konversationen durchdringen. Und wenn du die letzten drei Botschaften verpasst hast, wir haben eine Serie gehabt über sieben Lügen, die unsere Kinder glauben werden. Wenn wir nichts dagegen tun, dann bitte geh auf www.oasechurch.tv und zieh dir diese Botschaften hinein. Sie sind sehr, sehr wichtig. Also erstens, wir befinden uns in einem Kampf. Wer weiß das? Wer glaubt das? Wer sieht das? Es ist die Wahrheit und wir haben zu kämpfen. Nicht mit menschlichen Mitteln, sondern mit Gottes Waffen, mit seinen Mitteln. Wir kämpfen nicht auf menschliche Art und Weise, wir, wir machen niemanden schlecht und weißt du was? Wir sind auch gegen niemanden. Ich bin gegen niemanden, aber ich bin für Jesus und für alles, wofür er ist. Ja? Ich bin gegen niemanden und das führt uns zum zweiten Punkt, den wir klarstellen müssen. Wir befinden uns nicht nur in einem Kampf, sondern... Gott liebt alle. Gott liebt alle Menschen. Und du sagst, naja, das ist schon ein bisschen komplizierter. Ich gebe dir recht. Denn manche Menschen sind wirklich ganz, ganz schrecklich unterwegs. Aber du musst eines wissen. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Und hör auf mit dem Schwachsinn. Jeder ist ein Kind Gottes. Jeder ist nicht ein Kind Gottes. Die Bibel ist deutlich. Kinder Gottes sind die, die an Jesus Christus glauben. Kann jedes Geschöpf Gottes, kann jeder Mensch ein Kind Gottes werden? Ja. Es gab eine Zeit, da war ich vielleicht keines. Du vielleicht auch nicht. Aber in dem Moment, wo Jesus mein Herr und Erlöser wird, wurde ich ein Sohn Gottes. Nicht der große Sohn wie Jesus, sondern ein kleiner Sohn wie Karl Michael. Ja? Nicht falsch verstehen. Ganz, ganz wichtig. Aber nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Alle Menschen sind geliebte Geschöpfe Gottes. Er liebt sie alle. Und ich habe gerade heute wieder gelesen, dass er möchte, dass alle zur Erkenntnis kommen und alle umkehren. Das heißt, wir lieben alle Menschen. Und Johannes 3, Vers 16 hat Jesus gesagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn Glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 1, Vers 11, er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Vers 12, alle aber, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. An ihn glauben und ihn aufnehmen und wir sind Kinder Gottes. Er lebt sie alle und das sage ich deswegen, weil gerade unter uns Christen, evangelikale Christen, Freikristen, freikirchliche Gemeinden, da kommt das ganze Thema oft sehr harsch rüber, sehr hart. Und das müssen wir aufpassen, dass wir nicht hart sind, dass wir nicht harsch sind. Und vergiss eines nicht, wir sind das Licht der Welt, nicht das Feuer der Welt, nicht die Hitze der Welt. Und manche glauben, sie müssen die Hitze aufdrehen, dass die Leute das Feuer spüren. Nein, wir sind das Licht der Welt und nicht das Feuer der Welt. Jesus ist für das Feuer zuständig. Wer ist froh darüber? Nicht du und nicht ich. Er ist für das Feuer zuständig. Er bestimmt, wann ein Mensch einmal irgendwann zu weit gegangen ist oder wenn irgendwann einmal das Ende der Zeit kommt und er wiederkommt. Er bestimmt das Gericht. Wir sind Licht der Welt und Salz. Der Erde. Wir verurteilen niemand, aber wir sagen die Wahrheit in Liebe. Und übrigens, Gott hasst deine Sünden genauso wie die Sünden des schlimmsten Sünders. Und er hasst meine Sünden genauso wie deine Sünden und die Sünden des schlimmsten Sünders. Er hasst alle Sünden. Und hier ist die gute Nachricht. Und das verstehen die meisten Menschen nicht. Gott hasst Sünde. Gott liebt den Sünder. Sagen wir das gemeinsam. Gott hasst Sünde und Gott liebt den Sünder. Gott hasst die Sünde. Gott hasst manche Dinge, die ich tue, sage oder denke, aber er liebt mich und er liebt dich, obwohl er gewisse Dinge hasst und verabscheut, die wir tun. Und wir wollen niemanden abstoßen. Wir wollen niemanden wegstoßen. Absolut niemanden. Und ich weiß, als Christen, als Pastor, weiß ich, manchmal tue ich das unabsichtlich. Manchmal denke ich mir, und da frage ich dann die Christi, habe ich das liebevoll genug gesagt? Oder war das vielleicht zu hart? Und die Wahrheit ist, manchmal tun wir das unabsichtlich. Aber wir müssen immer unser Herz prüfen, dass wir in Liebe sprechen. John Piper, einer meiner Lieblingspastoren, von denen ich einige habe, sagt, das menschliche Herz ist eine unaufhörliche Fabrik sinnlicher Begierden. Das menschliche Herz ist eine unaufhörliche Fabrik sinnlicher Begierden. Denk darüber noch das nächste Mal, wenn du denkst, du bist eher ein guter Mensch. Ja. Das menschliche Herz ist in der Lage, alles Mögliche zu erfinden und alles Mögliche zu tun. Und Recht hat er. Es ist eine Fabrik unaufhörlicher äh, sinnlicher Begierden. Und ganz wichtig ist, Gott liebt alle, das heißt, es gibt keine Verdammnis. Und nachdem Jesus Christus für uns keine Verdammnis übrig hat, haben wir für keinen Menschen Verdammnis übrig. Wir haben die Wahrheit für sie, wir haben Dinge, die wir sagen in Liebe, weil sie wahr sind, aber wir verdammen niemanden. Gott hat durch Jesus Christus keine Verdammnis für uns. Im Römer 8, Vers 1 steht, es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche an Jesus Christus glauben. Und wir verdammen Menschen nicht. Warum sage ich das alles? Damit wir nicht vom Ziel abkommen. Und ich werde heute beginnen, über die wahre Bedeutung des Regenbogens zu sprechen. Heute wird es relativ positiv noch sein. Nächstes Mal wird es dann eher um die Verwirrung des Regenbogens gehen. Heute werden wir reden darüber, was der Regenbogen wirklich bedeutet und nächstes Mal mehr oder weniger, vielleicht schneide ich es heute schon ein bisschen an, nächstes Mal über die Verwirrung des Regenbogens. Wer von euch weiß, überall wo Wahrheit ist, gibt es auch Täuschung und äh, Fälschungen. Ja? Überall. Und das, das sieht man beim Geld. Warum wird kein 300-Euro-Schein gefälscht? weil es am nicht gibt. Ja? Ganz einfach. Das heißt, wenn man was fälscht, macht man es ähnlich wie möglich dem Original. Ja? Und das ist, was Satan tut. Er erscheint als Engel des Lichts. Drum schmeißt er mit Begriffen wie Toleranz und Liebe durch die Gegend, obwohl diese Worte eine komplett andere Definition heute haben, wie sie im Wort Gottes stehen. Aber er bedient sich der Worte, die eigentlich uns gehören. Liebe ist etwas, was mit Gott zu tun hat. Liebe ist etwas, was mit Jesus zu tun hat. Und Wahrheit ist etwas, was mit Gott und seinem Wort zu tun hat. Und genau diese Begriffe versucht er uns zu nehmen und ins Gegenteil zu verkehren. Liebe Freunde, er hat es noch nie, in meiner Meinung, noch nie so sehr geschafft wie beim Regenbogen. Ich bin aufgewachsen, ich war in den 80er Jahren in der, Im Gymnasium und dann in der Hauptschule. Ich kann mich noch erinnern, da war ein Bild von unserem Bundespräsidenten. Dr. Rudolf Kirchschläger Was für ein Mann. Mein Vater hat immer geschwärmt von ihm, was für ein Charaktermann das gewesen sei. 80 Prozent hat er gekriegt bei der Wiederwahl. 80 Prozent. Er ist bis heute unangetastet in seiner Autorität. Und neben dem Bild von diesem Mann, der vielleicht sogar ein Mann Gottes war, sahen wir das Kruzifix, das Kreuz. Es war in der Klasse. Ich bin mir nicht sicher, ob Menschen heute überhaupt noch wissen, was das Kreuz ist in der Schule. Mein Sohn Gideon hat mir erzählt, dass fünf Mädels aus seiner Klasse, oder aus seiner Schule, Entschuldigung, mit einer Regenbogenhandtasche in die Schule gehen. Ja? Da hängt kein Kreuz mehr. Und wenn es noch wo hängt, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so sichtbar, aber es hängt die Regenbogenflagge. Überall. Die Frage ist, wie lange schauen wir zu und wann sagen wir die Wahrheit? Der Regenbogen gehört Gott. Wenn du die biblische Geschichte nicht kennst, dann lest die Geschichte von Noah. Der Regenbogen gehört Jesus Christus. Übrigens, Jesus ist die Arche des Neuen Testaments. Sie, damals mussten sie in die Arche gehen, um gerettet zu werden. Heute müssen wir zu Jesus gehen, der auf dem Holz für uns sein Leben gelassen hat. Damals mussten sie ins Holz hineingehen, um gerettet zu werden. Heute müssen wir an den glauben, der am Holz für uns starb, um ewiges Leben zu haben. Freunde, Satan ist ein Dieb. Und er nimmt uns wahre Liebe, wahre Toleranz, die Bedeutung der Wahrheit sogar, und der Regenbogen toppt schließlich alles. Alles. Warum sage ich das alles? Wir lieben alle Menschen, Amen. Und wir wollen nicht vom Ziel abkommen. Und sollte es einmal härter klingen, vielleicht heute noch oder nächstes Mal, dann wollen wir uns an Gottes Liebe erinnern. Er ist für jeden Sünder gestorben, Amen. Und es tut uns am Herzen weh, wenn wir sehen, dass Menschen verführt werden. Es tut mir weh, wenn ich sehe, dass Menschen verführt werden und dass auch manche Christen nicht durchschauen, was hier läuft. Es geht nicht um Liebe. Es geht nicht um Toleranz. Es geht auch nicht um Wahrheit. Wisst ihr, um was es geht? Wir wollen tun und lassen, was wir wollen. Lasst uns gefälligst in Ruhe. Darum geht's. Darum geht es, letztendlich. Und das hat mit Liebe nichts zu tun und mit Wahrheit auch nicht. Gott liebt und Gott liebt aber auch Wahrheit und Gerechtigkeit. Was ist unser Ziel? Was ist unsere Motivation? Diesbezüglich musste ich in mich gehen und mein Herz prüfen. Ich möchte dir Folgendes sagen. Die, die mich näher kennen, wissen, ich rede schon seit über zwei Jahren davon, eine Predigt über den Regenbogen zu halten. Seit über zwei Jahren. Jahren, aber ich habe nie dürfen, ich habe es hab mich nie lassen und ich sage dir, es ist wichtig heute, denn unser jetziger Bundespräsident, der lässt sich nicht mit dem Kreuz abbilden, sondern hinter ihm die österreichische Fahne, die EU-Fahne und die Regenbogenflagge. Kein Kreuz in Sichtweise, nirgendwo. Das gleiche gilt für unseren Gesundheitsminister und einige andere Politiker. Wenn sie ein Video machen, siehst du hinten die rot-weiß-rote Fahne, die EU-Fahne und die Regenbogenflagge. Aber kein Ansatz von einem Kreuz oder von Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Freund, wir sind in einer Zeit jetzt, wo wir aufstehen müssen. Und wir Christen müssen unterscheiden können, zwischen dem, was wahr ist und nicht. Und wir müssen unterscheiden können, was die Dinge wirklich bedeuten. Ja? Wie sieht Gottes Plan aus? Ich habe noch eine Ding, was ich klarstellen möchte. Egal wie liebevoll wir das anpacken. Egal wie. Egal wie. Es wird tro trotzdem Widerstand geben. Trotzdem. Es wird auch einigen von euch nicht gefallen, die an Jesus glaubt bin ich mir ganz sicher. Ich wurde mehrmals gewarnt, rede über den Regenbogen und du wirst sehen, es wird sich was bewegen, hundertprozentig. Ich glaube, wir sind reif genug zu erkennen, dass der Regenbogen von Gott kommt und was er bedeutet. Aber es wird dich wundern, es gibt tatsächlich Christen, auch Christen, die haben noch nicht durchschaut, dass Luzifer, was Engel des Lichts bedeutet, erscheint wie ein Engel des Lichts. Aber es ist pure Finsternis. Ich wurde gewarnt, Karl Michael, rede ja nicht über den Regenbogen. Die werden vielleicht sogar die Oase anmalen in allen Regenbogenfarben. Bis nächste Woche, wenn sie davon Wind bekommen. Dann sollen sie das machen. Ihr habt keine Probleme damit. Aber weißt du, trotz allem, egal wie sehr wir die Menschen lieben, Widerstand wird es immer geben. Amen. Und das ist absolut okay, ich will mich nicht vergleichen mit Paulus, aber Paulus hatte Widerstand, Petrus hatte Widerstand, Johannes hatte Widerstand, Jesus, alle erlebten sie Widerstand. Und wir wollen liebevoll sein, wir wollen demütig sein und wir wollen niemanden mit der Wahrheit erschlagen. Nichts ist schlimmer, als wenn Christen durch die Gegend gehen mit der Bibel. Und Leute erschlagen. Wer kennt es? Das? das ist nichts ist schlimmer. Ein Christ soll liebevoll, demütig, erbarmungsvoll und gnädig sein, aber nicht mit der Bibel durch die Gegend gehen und Menschen erschlagen. Aber wir haben die Wahrheit in Liebe zu bringen. Und das ist ganz, ganz wichtig. So, wie sieht nun Gottes Plan aus? Was sagt der Schöpfer über seine Schöpfung? Wie hat er, der Designer uns designt? Lesen wir mal 1. Mose 1, Vers 26 bis 28, da steht. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische mehr herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Hier sieht man den Plan Gottes. Der Mensch ist geschaffen im Bilde Gottes. Wir sind Bildträger Gottes und wir haben... Äh, als Mann und Frau diese, diese Welt zu bevölkern. Wir haben fruchtbar zu sein und wir haben uns zu vermehren. Und das ist ein Auftrag Gottes. Dann geht's weiter im zweiten Kapitel, 1. Mose 2. Aus der herausgenommenen Seite baute Jahwe Gott eine Frau und brachte sie zum Menschen. Da rief der Mensch, Wow! So steht es im Urtext. So steht im Urtext. Wow! Eine nackte Frau. Wow! sie ein bisschen nachdenken, was der gesehen hat. Nein, hör auf zum Nachdenken. Da rief der Mensch, diesmal ist sie es. Genau so habe ich sie mir vorgestellt. Sie ist genau wie ich und so schön wie ich. Und <lacht> sie gehört zu mir, sie ist ein Stück von mir. Sie soll Ischa heißen, Frau, denn sie kam vom Isch, dem Mann, Isch, Mann, Ischa, Isch, Frau. Und deswegen, wenn du eine Lutherbibel hast, Luther übersetzte hier Mann und Männin, Männin. Luther. Die Lutherbibel sagt hier Männin, Isch und Ischa, weil sie vom Mann genommen wurde. Drum Mann und Männer. Ja? Ganz, ganz wichtig. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und ruft nicht ständig bei, bei ihr an, wenn er Probleme hat mit der Frau. Halleluja. Ein bisschen Eheseminar zwischendurch. Ja? Das war jetzt eigentlich das ganze Eheseminar in einem Satz. Männer, herzhaft auf, die Mama anzurufen. Werd fertig mit ihr alleine. ja. Halleluja. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Eins mit ihr. Nabelschnur abschneiden, Mama ist super, Mama ehren, aber dick. Der Mann und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Wie man so ein super Szenario verhauen kann, ist ein Rätsel. Aber es geht. Man kann auch das. Der Mensch kann alles verhauen. Und wir müssen jetzt einmal kurz drüber reden. Drei Ereignisse, die zum korrupten Zustand der Menschheit führten. Einige kennen das aus einigen Seminaren, die wir hier in der Oase gehabt haben. Und auch eine Serie, die hat geheißen Supernatural, wenn du dich erinnern kannst. Aber ganz kurz: Es gibt drei Ereignisse im Genesis die zum Zustand der, der Menschheit führten. Erstens den Sündenfall. Kennt jeder? Sündenfall, Kapitel 3 von Genesis. Die Schlange verführte die Frau und dann war der Mann ungehorsam, hat auch mitgemacht. Und dann waren sie plötzlich gewahr, dass sie nackt sind. Sie schämten sich, der Tod kam. Tod bedeutet nicht physischer Tod sofort. Tod bedeutet die Trennung von der Gemeinschaft mit Gott. Das Wurzelproblem des Menschen. Da haben wir Tod und Trennung. Und dann im Kapitel 6 von Genesis haben wir die Rebellion der Gottessöhne, die sich an den Menschentöchtern vergingen. Wenn du mehr darüber wissen willst, Supernatural-Seminar im Februar 2020. Die Rebellion der Gottessöhne die sich an den Menschentöchtern vergingen. Und die Bibel sagt dort im 1. Mose 6, Vers 5, die Bosheit wurde immer ärger. Ihr ganzes Denken und Streben war nur noch böse. sagt es war ein Beschleuniger. Ein Beschleuniger des Bösen. Und dann haben wir noch etwas, nämlich den Turmbau zu Babel im Genesis 11, wo sie gesagt haben, wir werden jetzt unser eigener Gott, wir bauen unser eigenes Reich, wir bauen den Turm zu Babel, Babylon, kommt auch im letzten Buch der Bibel vor, wird zerstört, das Weltreich, das Weltsystem, Babylon und dann hat Gott eingegriffen und hat ihre Sprachen verwehrt und die Menschen auf der ganzen Erde zerstreut. Wir haben drei Dinge, nicht nur den Sündenfall, sondern auch die Gottessöhne, die sich an den Menschentöchtern vergingen, woraus die Riesen entstanden und das Böse beschleunigt wurde. Wo auch viele Erfindungen stattgefunden haben, sagt man. Und dann eben Genesis 11, wo sie auf der ganzen Erde zerstreut wurden. Aber im ersten Mose 6, genau zwischen dem zweiten und dem dritten Ereignis, wurde die Flut angekündigt. Die Flut. Und Noah hielt den Auftrag, eine Arche zu bauen. Die Ache ist ein Typus für Jesus, haben wir schon gesagt. Darum gibt es auch manche christlichen Kirchen, die heißen wie? Ache. Kennst du Kirche? Ich kenne ein paar Kirchen, die heißen Arche, Weil die Arche ist ein Typus für den Antitypus. Der Typus ist die Arche, der Antitypus, die Substanz, ist Jesus Christus. Wer zu Jesus rennt, ist gerettet. Römer 10, Vers 13, wer den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Das ist das Neue Testament. Und dann waren sie in der Arche. Und im 1. Mose 8 steht, nachdem sie rausgekommen sind, nach langer, langer Zeit, über ein Jahr, Mir fällt gerade etwas Lustiges ein. Hoffentlich kann ich es richtig wiedergeben. Äh, da hat jemand gesagt, warum geht es in den christlichen Gemeinden auch manchmal so dreckig zu? Ich sag, ja, das war wie in der Ache. Du kannst den Gestank innerhalb der Ache nur aushalten, wenn du weißt, wie es draußen stürmt und regnet. Es stinkt in der Ache. Seid ihr schon aufgefallen? Dann bist du noch nicht lange dabei im Reich Gottes. Aber da kann es schon ziemlich fies und arg sein, auch innerhalb. Aber den Gestank innerhalb kannst du nur aushalten, wenn du weißt, wie schlimm es draußen ist. Halleluja. 1. Mose 8, Vers 20 bis 21. Nachdem er rauskam, dann baute Noah Jahwe einen Altar. Dort opferte er ihm einige von den reinen Tieren und Vögeln als Brandopfer. Jahwe roch den angenehmen Duft und sagte sich, nicht noch einmal, unterstreicht er das, nicht noch einmal werde ich nur wegen des Menschen den Erdboden verfluchen. Alles, was aus seinem Herzen kommt, ist ja böse. Von seiner frühesten Jugend an, nicht noch einmal werde ich alles Lebendige auslöschen wie ich es tat. Sein Versprechen Gottes. Auch wenn es flutet und wenn es Hochwasser gibt, Gott hat ein Wort gegeben, er wird die Menschheit nie wieder vernichten durch eine Flut. Nie wieder. Und im 1. Mose 9, Vers 13 Und als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Jedes Mal, wenn ich Wolken über der Erde zusammenziehe und wenn dann der Bogen erscheint, werde ich an mein Versprechen denken, dass ich euch und allen Lebewesen gegeben habe. Nie mehr sollen die Wassermassen zu einer Flut werden, die alles Leben vernichtet. Der Regenbogen wird in den Wolken stehen und ich werde ihn ansehen und an einen ewigen Bund denken. Unterstreicht ihr ewigen Bund, den ich mit euch und allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Und dieser Bogen sagte Gott zu Noah, ist das Zeichen für den gültigen Bund. Und in allen Religionen und Mythologien ist der Regenbogen zu finden. In allen. Aber der Ursprung ist Gottes Wort. Der Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Übrigens, im babylonischen Mythos wird der Bogen vergöttlicht. Der Bogen ist ein Gott. Sie erinnert mich sehr an Europa wo das Universum zu Gott gemacht wird, wo Energie zu Gott gemacht wird. Nein, der Regenbogen ist nicht Gott, er ist ein Geschöpf Gottes. Das Universum ist nicht Gott, es ist ein Geschöpf. Gott hat das Universum gemacht und Energie ist nicht Gott. Gott hat alle Energie und alles Universum gemacht. Er ist der Schöpfer von allem. Es wiederholt sich alles wieder, alles wieder. Alles kommt wieder und es ist, gibt nichts Neues unter der Sonne. Wir haben zwar neue Technologien, aber bei Menschen hat sich nichts verändert. Die Erfindung des Bösen bleibt bestehen. Und dann gibt es noch zwei oder drei andere Passagen in der ganzen Bibel, wo der Regenbogen vorkommt. Und zwar im Ezechiel 1, Vers 28. Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen Re äh, reden. Hesekiel hat den Thron Gottes gesehen. Er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen und dort rundherum war ein Regenbogen. Was war seine Reaktion? Er fiel auf sein Angesicht. Ich habe das eh schon einmal gesagt. Wahre Nachfolger Gottes fliegen nach vorne, nicht nach hinten. <lacht> Habst du es gecheckt jetzt? Ganz wichtig: sie fliegen auf ihr Angesicht, immer. Du wirst niemanden in der Bibel finden, der vom Heiligen Geist erfüllt wurde, der zurückgeflogen ist. Sie flogen immer auf ihr Angesicht. Demut, Ehrerbietung. Ja, ganz, ganz wichtig. Und im, Erst, im Jakobus 4, Vers 6 steht, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er seine Gnade. 1. Petrus 5, Vers 5, Gott gibt den Demütigen seine Gnade, dem Stolzen aber widersteht er. Sprüche 3, Vers 34, genau das gleiche. Er widersteht den Stolzen, den Demütigen aber gibt er seine Gnade. Kurze Nebenfrage. In der heutigen Regenbogenkultur, was ist das nächste ganz berühmte Wort? Pride. Was ist Pride? Stolz. Hochmut. Rainbow Pride. Jemand, der Gott wirklich kennt, ihn sieht und den Regenbogen, der fällt in Demut vor ihm nieder. Und nicht in Selbstverherrlichung, ego -Trip. Lasst mich tun, was ich will. Nächstes Mal mehr dazu. Übrigens, die Rainbow-Breitflagge hat sechs Farben. Zähl's, zähl's einmal. Was ist die Zahl sechs? Die Zahl des Menschen. 666, das Malzeichen des Biestes. Was ist die Zahl Gottes? Sieben. Ich werde euch dann noch einen Regenbogen einblenden lassen später. Aber der wahre Regenbogen hat sieben Farben. Und der Erfinder, der Pride Flagge, hat zuerst acht gemacht. Er hat Pink noch dazugegeben. Pink. Da waren es acht. Auch typisch Mensch. Wir geben dem, was Gott sagt, noch eins dazu. Und dann sind sie von acht auf sechs. Und der Rainbow, der Rainbow Pride Flagge hat heute... Überall, wo du sie siehst, ich habe sie, hab sie überall die letzten Wochen fotografiert und gezählt und geschaut, wo sie sind. Vom Friseurladen, und, ja, überall sind sie. Sechs Farben: Sechs Farben, die Zahl des Menschen, die Zahl des Biestes. Gehen wir zur Offenbarung 4. Vers 1: Danach schaute ich und siehe eine Tür im Himmel stand offen und die Stimme, die ich am Anfang gehört hatte, eine Stimme wie von einer Posaune, die mit mir sprach. Sie sagte, komm hier rauf und ich werde dir zeigen, was dann geschehen soll. Sogleich wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer und der da saß, hatte ein Gesicht, das war wie Jaspis und Karneol, und, und den Thron umgab ein Regenbogen. Ein Regenbogen, der sah aus wie ein Smaragd. Und dann noch ein einziges Mal in Offenbarung 10, Vers 1. Dann sah ich, wie ein anderer mächtiger Engel aus dem Himmel herabkam. Er war von einer Wolke umhüllt und der Regenbogen stand über seinem Kopf. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Beine glichen Feuersäulen. Das ist übrigens unser Text kommenden Mittwoch. Ich glaube, hier ist die Rede von Jesus. Man sieht hier die, die leuchtenden Füße, man sieht hier den Regenbogen, man sieht hier... Äh, dass es sehr ähnlich wie Jesus ausschaut. Und dann habe ich noch einen Vers gefunden in einem der Apokryphen, was nicht in der Bibel ist. Die Apokryphen, Jesus, Sirach, die Spätschriften des Alten Testaments. Da steht folgendes im Vers, Kapitel 43, Vers 11. Sieh den Regenbogen an und lobe den, der ihn schön gemacht hat in seinem Glanz. Was sollten wir tun, wenn wir den Regenbogen sehen? Wir sollten den loben, der ihn gemacht hat. Wir sollten bewundern den Schöpfer und seine Schöpfung. Amen. Der Regenbogen ist ein Symbol der Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung. Und der Regenbogen ist genau wie Jesus. Jesus ist unser Licht. Licht der Welt, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Jesus ist unser Licht, bereit unsere Herzen mit seinen liebevollen Strahlen zu erfüllen und jeden von uns in seiner Familie willkommen zu heißen, jeden. Es geht um Familie. Gott hat Noah einen Regenbogen versprochen, er hat ihm ein Regenbogenversprechen gegeben nach der Flut und er macht uns ein Regenbogenversprechen in Jesus dass er immer unsere Sünden vergeben wird und uns lieben wird, egal was passiert. Ein, der Regenbogen ist ein Zeichen dafür. Schreibe das auf, auf deiner Outline steht das, glaube ich. Der Regenbogen ist ein Zeichen dafür, dass Gott allen seinen Bündnissen treu ist. Er hält sein Wort. Sein Symbol der Hoffnung und der Verlässlichkeit unseres Gottes. Freunde, ich habe euch, hab euch noch gar nicht meine Meinung erzählt. Bis jetzt habe ich nur erzählt, was in der Bibel steht, oder? Das Wort Gottes sagt uns, dass der Regenbogen Gott gehört. Dass er den Thron Gottes umgibt. Dass Menschen, die den Regenbogen sehen, auf ihr Angesicht fallen in Ehrerbietung vor für dem für Schöpfer von Himmel und Erde. Was ist heute? Ganz was anderes. Stolz Überheblichkeit und wir wollen tun, was wir wollen. Lasst uns in Ruhe und feiert es gefälligst mit uns, sonst liebt ihr uns nicht. Die verstehen nicht, dass ich sie wirklich liebe und du auch, oder? Aber wir wissen, es ist der falsche Weg. Und es gibt einen Weg und der heißt Jesus. Und er hat den ruhigen Bogen in den Himmel gegeben. Jetzt wird es noch interessanter. Bist du bereit? Jesaja 54, Vers 9 und 10. Schau, was da steht. Pass jetzt gut auf, was hier steht. Wie in Noas Zeit soll es für mich sein. Als ich schwor, dass Noahs Flut die Erde nie mehr überschwemmen wird, so schwöre ich jetzt, ich werde nie mehr zornig auf dich sein. Uh, unterstreicht er das? Und schreie dich niemals mehr an. Eher weichen die Berge von ihrem Platz und die Hügel fallen um, als dass meine Gnade von dir weicht. Um mein Friedensbund fällt, spricht Jahwe, dein Erbarmer. Er sagt, wie es bei Noah war, so ist es auch jetzt bei euch. Ich werde nie mehr zornig auf dich sein. Freunde, das spricht vom zukünftigen Bund mit Jesus. Also Damals, zukünftig, jetzt bereits Realität im Neuen Testament. Wir haben einen neuen Bund. Jesus starb für uns am Holz, am Kreuz. Und die, die ihm vertrauen, die werden seinen Zorn nie wieder spüren. Der ganze Zorn Gottes wurde auf ihn gelegt. Halleluja. Römer 8, Vers 1, es gibt jetzt also kein Verdammnisurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Wenn du den Regenbogen siehst in den Wolken, dann sag, lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, für deinen ewigen Bund mit der Menschheit. Ich danke dir, dass du immer deine Bündnisse hältst, dass du dein Wort immer haltest und dass alle deine Bündnisse, auch den Bund, den ich mit Jesus habe, niemals vergehen wird, ein ewiger Bund ist. Danke, Jesus. Und wenn du willst, uns Auto parken willst, weil du gerade beim Autofahren den Regenbogen siehst, geh auf die Knie, steig aus und sag, ich preise dich, Schöpfer von Himmel und Erde. Du bist ein schützender, rettender Gott. Und ich danke dir für den Bogen, den du in den Himmel gezaubert hast. Oder geh, hast. Zaubern du er nicht, braucht er nicht. Gott ist über am Zaubern, wer weiß das. Gott hat eine Absicht für den Regenbogen, lange bevor Menschen auf eine andere Idee kamen. Der Regenbogen zeigt uns den Hintergrund von Gottes Gnade. Nächster Punkt. Den Hintergrund von Gottes Gnade. Denken wir darüber nach. Ein Regenbogen ist immer in Verbindung mit Regen, mit Sturm und mit dunklen Wolken. Wer hat manchmal im Leben Regen und Sturm und dunkle Wolken? Darf ich fragen? Hast du keine Kinder? Hast, bist du nicht verheiratet? Ja, hast du nicht lange gelebt? Richtig? Regen, Sturm, dunkle Wolken. Du siehst keinen Regenbogen an einem heißen Sommertag. Du siehst den Regenbogen, wenn irgendwo ein Sturm, ein Regen oder dunkle Wolken sind. Stimmt das? Der Regenbogen zeigt uns den Hintergrund von Gottes Gnade. Du kannst sagen, Vater im Himmel, danke. Trotz, der, trotz des Sturmes in meinem Leben. Trotz der Wolken, die sich aufziehen über meinem Leben. Trotz der finsteren Wolken. Trotz des Niederprasselnden Regens. Deine Güte und Gnade und dein Wort ist mehr als genug. Es zeigt uns unsere Schwachheit, unsere Gebrochenheit, unsere Bedürftigkeit, unsere Not, unsere Armut, unsere Sündhaftigkeit. Und wer wird bei Gott aufgenommen? Jesus hat es gesagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 3. Wie glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Wer wird von Gott angenommen? Der Demütige. Der, der weiß, dass er nichts ist. Der, der weiß, dass er oder sie schwach ist. Der Regenbogen zeigt uns das umfassende Versprechung, Versprechen von Gottes Gnade. Er bewahrt uns. Und jetzt kommen wir zu vielleicht dem Höhepunkt der heutigen Predigt. Bist du bereit? Wer ist bereit? Drei von euch. Wer hat was gelernt heute bis jetzt? Wem hilft es bis jetzt? So, jetzt ist interessant. Im Urtext steht nicht Regenbogen. Im Urtext steht nur Bogen. Ich sage es noch einmal, damit das niemand ver verpasst. Im Urtext steht nicht Regenbogen, sondern nur Bogen. Ich habe meinen Bogen in den Himmel gegeben. Können wir den Regenbogen jetzt einblenden, bitte? Ich habe versucht, dass wir einen gescheiten finden. Da ist er irgendwo, genau da. Ich habe es in allen möglichen Bildern gezählt. Es sind sieben Farben. Der Regenbogen hat sieben Farben. Nicht sechs und nicht acht. Sieben. Und dieser Bogen, Wo? in welche Richtung zeigt dieser Bogen, liebe Freunde? Der Bogen zeigt in Richtung wohin? Nach in den Himmel, nach oben. Und wisst ihr, was der Bogen eigentlich war damals? Es war die gefährlichste Waffe überhaupt. Darf ich euch in Erinnerung rufen? Es gab keine Gewehre, keine Pistolen, es gab keine Kanonen, keine Raketen. Der Bogen war das gefährlichste Geschütz und auch ein Symbol für das Gericht Gottes. Aber wo zeigt der Bogen hin? Nicht mehr auf uns. Der Bogen zeigt nicht mehr auf dich und auf mich, sondern er zeigt wohin? Nach oben. Gottes Botschaft ist, es gibt ein Gericht. Aber ich übernehme es. Ich übernimm's. Du brauchst nur meinem Sohn Jesus vertrauen. Er wurde für dich am Kreuz gerichtet. Er hat das Urteil, das Gericht auf sich selbst gerichtet. Warum hat Jesus am Kreuz gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Gott ihm den Rücken gekehrt hat. Damit er dir und mir den Rücken nicht kehren braucht. Er hat das Gericht auf sich genommen. Halleluja. Der Bogen zeigt in Gottes Richtung, nicht in deine und meine Richtung. Er ist nicht mehr böse auf dich, er ist nicht mehr zornig auf dich, er wird dich nie richten. Außer du trittst Jesus mit Füßen und sagst, ich brauche ihn nicht, ich will ihn nicht. Nein, danke. Weißt du das? Das ist auch die ganze Geschichte der Offenbarung. Ich lese die Offenbarung mit Freude, weil ich sehe, was Gott tut. Er macht alles neu. Und er macht alles neu und wenn er alles neu machen will, muss er alles Böse beseitigen. Amen. Und wer bleibt bestehen? Wer kann bestehen? Wer kann bestehen? Alle, die ihn anbeten. Alle, die Gott anbeten. Alle, die zum Lamm Gottes gehören. Und wenn du zum Lamm Gottes gehörst, dann ist das für dich ein Symbol der Regenbogen wo dich kein Gericht mehr trifft, der Bogen zeigt in die andere Richtung, weg von dir, weg von uns. Gott übernimmt die Strafe in Jesus Christus. Halleluja. Aber Satan ist ein Verdreher, ein perverser Lügner, ein pervertierer, ein Blender. Im 2. Korinther 4, Vers 4 steht, Ihnen, die nicht glauben, hat der Gott dieser Weltzeit die Gedanken verfinstert, Wer kennt ein paar mit verfinsterten Gedanken da draußen? Dass sie das Licht nicht sehen. Pastor, ich habe meinem, hab meinem Arbeitskollegen schon 125 Mal von Jesus erzählt. Er nickt immer. Er nickt immer. Aber es ändert sich nichts. Er kapiert es nicht richtig. Aber er ist so gescheit. Der weiß so viel. Ich bin nicht Gott, Gott sei Dank. Und daher weiß ich nicht, warum das so ist. Aber eines ist sicher. Wenn Gott dir nicht die Augen öffnet, wenn Gott dir nicht die Augen öffnet, bist du bist und bleibst du blind. Freunde, die Leute können es nicht sehen. Sie können es nicht sehen. Wenn, wenn, und Darum müssen wir für diese Leute beten, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Amen. Wer hat schon mal gebetet? Gott, öffne ihm die Augen. Öffne ihr die Augen. Das ist ein wunderbares Gebet. Denn rein logisch müsste es jedes Kind begreifen können, oder? Ist Nicht so schwer. Aber sie können es nicht sehen. Sie sind blind. Dass sie das Licht nicht sehen, das aufleuchtet durch die Verkündigung des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Ebenbild ist. Wir haben letztes Mal Römer 1, Vers 18 bis 32 durchgenommen. Ich gebe euch eine Zusammenfassung nochmal davon. Das solltest du studieren. Römer 1, Vers 18 bis 32. Da ist die Rede von Menschen, die die Schöpfung sehen, aber den Schöpfer nicht wahrhaben wollen. Da steht Folgendes. Sie treten die Wahrheit mit Füßen. Ihre Gedanken verloren sich ins Nichts und ihre, ihren, in ihren Herzen wurde es noch finsterer. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Sie haben begonnen, die Schöpfung und sich selbst als Götter anzubeten, sich selbst anzubeten. Ist übrigens Standard heute. Die Werbungen der Fitnessstudios machen mich krank. Komm, äh, komm zum Tempel, komm zum Tempel, du bringst das Opfer. Habt ihr schon mal gelesen? Das ist doch eine, das macht mich zornig. Nicht auf die Leute. Es macht mich zornig auf das, was hier passiert. Komm zum Tempel, bring du das Opfer. Oder die Reisegesellschaften. Flieg alleine weg, denk an dich. Die Christi hat was Cooles getan übers Wochenende. Ich gebe es jetzt nur äh, in meiner Paraphrasierung wieder. Ja? Sie hat jemanden gelesen, eine Dame, Mitte 40, die keine Kinder haben will. Bitte nicht, nicht falsch verstehen, es gibt Frauen, die möchten Kinder haben und können nicht. Oder es ist zu spät, Von, davon rede ich nicht. Aber da ging es um eine Frau, die wollte keine Kinder und war stolz darauf. Und sie fuhr nach Italien in den Urlaub. Und da hat sie gepostet, ich bin in Italien im Urlaub ganz alleine und Halleluja, oder Halleluja hat nicht gesagt, aber super, ich brauche wenigstens keinen Babysitter. Damit hat sie geprahlt. Und wenn ich, jetzt kann ich mich ausleben und so weiter. Und die Christi hat geschrieben, ich fahre auch nach Italien, nehme meine geliebten Kinder mit und wenn ich alt bin, werden sie sich um mich kümmern. Die Frau hat Weisheit, oder? Freunde, wo sind wir hingekommen? Schlimm. Egozentrisch, eigenes Reich, eigener Tempel, Selbstverherrlichung ist ganz oben angesiedelt. Das sind nicht die Werte Gottes, unseres Schöpfers. Gott hat sie an die Begehrlichkeiten ihres Herzens ausgeliefert. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Hast du es gelesen? Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Eine andere Übersetzung sagt, die Wahrheit Gottes haben sie eingetauscht gegen einen Betrug. Gott hat sie ihrem Denken und Tun überlassen, der freie Wille des Menschen. Gott ist ein Gentleman, er lässt die Menschen ihr eigener Gott sein, wenn sie das wollen. Und sie tun dies alles nicht nur selbst, jetzt kommt's, sondern applaudieren auch noch denen, die sich so verhalten. Im Psalm 10 vers 4 steht, stolz behaupten sie: Gott kümmert sich sowieso nicht um das, was wir tun. Es gibt ja gar keinen Gott. Weiter reichen ihre Gedanken nicht, offensichtlich. Sind diese Menschen wirklich woke? Wer kennt das Wort woke? Aufgewacht. Die sind nicht aufgewacht. Die sind höchsten Ranges verwirrt. Das ist Verwirrung höchsten Ranges. Diese Welt ist konfus, sie ist verwirrt. Liebe Freunde, ein neunjähriger Bub, der glaubt, er ist ein Mädchen, ist nicht aufgewacht. Der ist verwirrt und braucht Wahrheit und Liebe. Amen. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Diesen armen, geliebten, von Gott geschaffenen Menschen, der verwirrt ist, zu bestätigen, ja, passt, das ist richtig so. Nein. Die sind nicht woke oder aufgewacht, die sind hochgradig verwirrt. Freunde, die Welt ist verwirrt, falls du es noch nicht gemerkt hast. Wer kann uns entwirren? Jesus Christus. Und im 1. Korinther 14, 3, steht damit, schließe ich ab, denn es ist ja so, Gott ist nicht ein Gott des Durcheinanders, sondern der Gott, der den Frieden schenkt. Wer ist auch mit mir, wenn ich sage, wir wünschen allen Menschen einen Frieden. Einen Frieden vom Herzen. Aber den Frieden vom Herzen findet man nicht. Wer hat das schon gemerkt? Den findet man nicht, wenn man tut und lässt, was man will. Wer weiß das? Den Frieden findet man, wenn man das tut, was richtig ist. Tu, was richtig ist. Tu, what's right. Nicht, wenn ich tue, was ich will oder rebelliere oder sonst was. Gott liebt die Menschen zu sehr, um sie so zu lassen, wie sie sind. Nächste Woche reden wir hier weiter. Und du sagst, was hat das mit der Familie zu tun? Erfährst du nächste Woche. Aber wir haben. Einen Krieg gegen die Familie. Wir haben einen Krieg gegen unsere Gesellschaft, unsere Kinder. Und wir müssen aufstehen. Wir können nicht so tun, als würden wir da mitschwimmen und einfach sagen, ist halt so. Wir wollen Menschen wirklich mit Liebe begegnen und mit Wahrheit. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir loben dich. Wir preisen und erheben dich. Ich danke dir. Wir danken dir für deine Güte und Gnade. Danke für den Regenbogen. Danke für diese sieben Farben, die wir immer wieder mal im, am Himmel sehen können. Die uns daran erinnern, wie gut du bist. Die uns daran erinnern, wie abhängig wir von dir sind. Die uns daran erinnern, dass wir schwach sind, Bedürftig sind. Not haben. Und Gott, wenn nur eines bewirkt wurde heute ist, dass wir voller Demut zu dir kommen und vor dein Angesicht gehen. Und einfach sagen, ver vergib meine Pride, vergib meinen Stolz, vergib meinen Hochmut. Lass mich die Wahrheit erkennen, denn die Wahrheit macht mich frei. Wir danken dir, unendlich danken wir dir, dass du dein Wort hältst, dass du alle Bündnisse hältst, dass du immer und zu jeder Zeit dein Wort einhältst. Wir loben und preisen dich dafür. Ich weiß, einige müssen noch darüber nachdenken, was sie heute gehört haben. Weil die Gesellschaft schreit was ganz was anderes. Die Gesellschaft schreit, verwirkliche dich, entfalte dich, mach, was du willst, lebe dein Leben, tu, was du möchtest, probier alles aus. Wenn es nicht funktioniert, lauf zum nächsten oder zur nächsten. Und lass mich in Ruhe. If it makes me happy, I do it, fertig. Und ich meine das ernst, ich weiß, dass einige auch, die jetzt online dabei sind oder auch hier sind vielleicht noch, die spüren, dass es wahr. aber du, du schluckst. Weil du noch nicht verstanden hast, was hier abgeht. Und wie Dinge, das Symbol von Gottes Güte komplett verdreht wurde. 1979 ein gewisser Gilbert Baker hat diese Flagge entwickelt. Den Regenbogen gibt es schon viel länger. Nicht erst 43 Jahre. Und er spricht von Gottes Güte und letztendlich spricht er von Jesus. Weißt du warum? Der ur 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 Uhr, 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 Uhr. Ich bin kein Wiener, gell? Uhr. Uhr, Opa von Jesus ist Noah. Noah. Und das, was er mit dem Bogen angekündigt hat, der gegen den Himmel gerichtet ist, wurde in Jesus ein für mal, ein für alle Mal erfüllt. Halleluja. Wenn du Jesus annehmen möchtest als einzige Hoffnung, als einzigen Retter, nicht so nebenher, weil ich auch, ich will auch ein bisschen religiös sein oder mich absichern. Nein, wenn du sagst, ich möchte Jesus Christus voll und ganz und möchte mit ihm leben, dann bete dieses Gebet mit mir. Sag, guter Gott, Vater im Himmel, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Und Jesus, ich bitte dich jetzt. Sei mein Retter. Sei mein Erlöser. Erfülle mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange dein Leben. Und ich will demütig leben. Wissend. Ich bin nichts. Du bist alles. Wirke du in mir. Mach du mich stark. Mach du mich zu einem Licht in dieser Welt. Sei mein Herr und mein Gott. Ich glaube, du bist von den Toten auferstanden. Und ich glaube, du lebst. Du bist heute mitten unter uns. Und du lebst jetzt in mir. Und dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen.